0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 지금은 주식을 사려면 반드시 한주 이상은 사야 되죠 그러니까 뭐 반주 이렇게는 안 된다는 건데 예를 들어서 삼성전자도 한주 현대자동차도 한 주씩은 사야 됩니다 그런데 하반기부터는 소수점 거래가 가능해져서 삼성전자 0.2주 현대자동차 0.1주 이런 식으로도 살수 있게 됩니다 그런데 특정 증권사에서는 특정 회사 주식은 소수점으로 못 산다 이제 이렇게 제이 안내하고 있다고 하는군요 왜 어떤 문제 때문에 그런 건지 좀 들여다보겠습니다 서울의 동쪽에 둔촌 주공 아파트 재건축 사업이 진행되고 있는데요 시공사와 재건축 조합의 갈등이 다시 커지고 있습니다 시공사는 공사 중단을 예고하고 있고 재건축 조합은 시공사와의 계약 해지를 추진하겠다는 건데 구체적으로 뭐가 문제인 건지 좀 살펴보겠습니다 작년부터 자동차 가격이 꽤 많이 오르고 있는데요 앞으로는 어떨지 이 얘기도 좀 들어보죠 4월 12일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중. 이진우의 손에
1: 잡히는 경제. 예, 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 나수지 기자 세 분과 함께 오늘도 경제 뉴스들 좀 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 나수지 기사님께서 갖고 오신 소식이 재밌어요. 하반기부터 주식을 잘라서 파는 소수점 거래를 할수 있는데 A 증권사에 가면 다 되는데 이 회사는 소수점 거래 안 됩니다. 이런다는 거고. 네. B 증권사에 가니까 어 저희도 다 되는데 여기만 안 됩니다. 하는 거라는 거예요. 근데 네. 안 되는 거가 공통점 있는 것도 아니고 이상하네. 왜? 이거 저기만 안 되지? <웃음> 하고 돌아온다는 건데 고객들은. 맞습니다. 이유가 난... 복잡한 이유가 좀 있죠.
2: 네 오늘 그 복잡한 이유를 좀 설명을 드릴 텐데 아직 국내 주식 소수점 거래는 지금은 안 되고요. 9월부터 이제 시작이 될 예정입니다. 예. 그러니까 지금 미국 주식 같은 거는 지금도 가능한데 국내 주식은 9월부터 되는 건데요. 근데요 소수점 거래 시작되더라도 말씀하신 대로 카카오페이 증권이나 삼성증권 요런 대기업 그룹 계열사에서는 그 그룹 계열사 주식을 쪼개서는 못 산다는 거예요. 그러니까 예를 들면 카카오페이 증권에서는 카카오랑 카카오페이를 쪼개서 못 사고.
1: 이두 종목만. 맞습니다. 여기는 한 주씩 사는 거 아니면 0.2주, 1주 이렇게 못 산다는 거죠.
2: 네. 못 삽니다. 네. 카카오페이 증권에서는요. 그리고 네. 삼성증권에 가면 삼성물산 그리고 삼성생명. 은 쪼개서 못 삽니다.
1: 카카오와 카카오페에는 당연히 살수 있고. 맞습니다. 서또 예. 그러니까
2: 한국투자증권에 가면 한국투자금융지주를 못 사고 음. 현대차증권에 가면 기아 현대글로비스 현대모비스 뭐 이런 주식을 못 삽니다.
1: 현대차도 못 사고. 네. 예. 어 그러니까 지금 말씀하시는 거 보니까 계열사라고 불리는 어떤 증권사의 계열사라고 음. 불리는 상장회사 주식은 못 사네요.
2: 네 맞습니다. 그니까 음. 지분 관계가 있으면은 못 사는 건데 네. 그러니까 결론부터 말씀드리면 이 이유가 공정거래위원회가 이 증권사가 계열사 종목에 대해서 소수점 거래 서비스를 제공을 하면 이거 음. 상호 순환 출자 그니까 대기업 계열사들끼리 돌아가면서 주식 보유하면서 대주주가 좀 적은 지분으로도 주식회사를 여러 주식회사를 거느리는 걸 금지하는 이 공정거래법을 위반할 수 있다 이렇게 본 건데요. 그니까 요거를 이해하려면 먼저 소수점 거래 방식을 알아야 됩니다
1: 그러게요 소수점 거래 좀 하려고 하는데 뭐 그렇게 복잡해요 네. 네.
2: 이 소수점 거래 방식이 요이 국내 주식은 상법상 지금 주식을 쪼개서 파는 게 불가능합니다 네. 그러니까 주식 불가분의 법칙 이래서 이 매매 계약이 체결되는 과정 아니면 예탁결제원에서 주식 보관하는 무슨 과정 그리고 모든 과정에서 이 주식을 음. 한주 단위로 관리를 합니다 요거를 예. 그러니까 바꾸려면 법 아니면 거래 시스템 다 바꿔야 돼서요 소수 거래를 가능하게 하려고 겉으로 볼 때는 한주 단위로 거래되는데 들여다보면 주식을 쪼개서 살수 있는 시스템을 만들었습니다. 예. 그러니까 예를 예 들면 이런 식이에요. 그러니까 증권사가 여러 고객한테 주문을 일단 받습니다. 음. A라는 사람이 0.5주 주문하고 네. B라는 사람이 0.4주 주문해서 얼추 한주 가까이 주식이 모이면 예. 증권사가 한 주를 주문을 내야 되니까 부족한 0.1주만큼은 증권사가 돈을 보태서 증권사 명의로 한주 주문을 냅니다. 음. 그러니까 고객한테 소수점 거래라는 서비스를 지원을 하려면 그 과정에서 증권사가 조금이라도 해당 주식을 보유할 수밖에 없는 구조가 되는 거죠. 아하
1: 알겠어요. 그러니까 네. 예를 들면 어떤 회사 주식은 천만 원짜리다. 그래서 천만 원이 있어야 한 주를 살수 있으면 그냥 우리 저 회사 주식 사고 싶은데 우리가 천만 원씩은 없는 사람들이니 네가 사 200만 원 내고 박 작가가 한 300만 원 내고 네. <웃음> 이렇게 해서 돈 모아서 한 주를 사자. 그리고 맞습니다. 우리끼리만 알아서 정산하면 되는 거 아니냐 네. 이런 식으로 한다는 거군요.
2: 네. 그 과정에서 이제 증권사가 조금 부족한 건도 못해서 하기도 음. 하니까 네. 증권사도 주식을 작게나마 가지게 되는 건데 예. 이공정인는이 과정에서 어, 증권사가 주식을 보유하는 것 자체가 문제다 이렇게 본 음. 거죠. 무슨
1: 그러니까. 그런 법이 있어요? 예를 들면 증권사는 네. 그 계열의 계열사 주식은 가지면 안 된다 한 주라도 이런 네. 법이 있습니까?
2: 네. 그렇습니다. 아까 그러니까 이 공정거래위원회가 매년 상호출자 제한그룹이라는 걸 지정을 하는데 음. 여기에 지정된 그룹은 계열사끼리 서로 지분을 못 사게 만든 겁니다. 네. 예. 근데 카카오페이 증권 대주주는 카카오페이고 음. 카카오페이 대주주는 카카오 그러니까 카카오페이 예. 증권이 소수점 거래 서비스를 제공하려고 하면 카카오페이 주식을 한 주라도 보유하게 되니까 예. 이거는 새로운 순환출자고리가 생기는 거다 이렇게 음. 공정위는 본 거죠.
1: 예. 그 법을 어긴 것이다. 네. 그런데 원래 이 순환출자를 금지하는 취지는 서로 돌아가면서 열사 주식을 갖고 있으면 이거 그러면 뭔가 이렇게 자꾸 뺑뺑뺑뺑 녹는 이런바 이상한 구조가 되니까 그런 거 하지 말라는 취지로 만든 건데 지금 이거는 아니 소수점 거래 하려고 주식 몇주 갖고 있는 거 그것도 안 됩니까? 하는 반발이 있는 거겠네요.
2: 네 맞습니다. 음. 증권 업계에서는 이거 그런 의도 없는 없고 주식 네. 보유하는 거는 소수점 거래할 때 기술적인 문제지 뭐 대주주 영향 강화하려는 의도가 없다. 또 소수점 거래를 증계하는 과정에서 이한 주식은 최대 증권사가 5 주까지만 가질 수수 있도록 금융위가 제안을 하고 있거든요. 그러니까 증권사가 그리고 이 다섯 주 주식에 대해서도 의결권을 따로 행사를 할수 없는데 이 공정위가 너무 과도하게 우려하는 것 같다라고 음. 증권업계는 얘기하고 있고 예. 반면에 공정위는 이거 소수정 거래 서비스도 물론 중요하긴 한데 법상 못하게 되어 있으니까 이거 지켜야 된다. 음. 그리고 이게 너무 투자자들의 권리를 크게 막는 것 같지도 않다. 그러니까 상장사가 2300개가 넘는데 음. 요중에 한 13개 정도만 일부 증권사에서 소수점 거래가 안 되는 거니까 서로
1: 상호출자하는 그 계열사만 안 되는 거니까 네,
2: 그러니까 음. 이거를 법상 명시된 걸 어기면서까지 소수점 거래를 허용할 거는 아닌 것 같다라는 음. 게공정의 유권 해석입니다.
1: 삼성증권은 소수점 거래하지 마세요가 아니라 소수점 거래 하시되 뭐 삼성물산
2: 네. 삼성바이오 뭐 네. 이런
1: 정도만 소수점 거래 안 된다는 거지 네. 음. 누구 말이 만, 만, 맞는 걸까요? <웃음> <웃음> 그래서 그런 지금, 논란이 있군요. 네, 예.
2: 지금까지는 일단은 9월에 시작돼도 음, 어, 말씀드린 대로 일부 증권사에서는 소수점 거래 못하게 되는 거고 그러니까 예. 특정 종목에 대해서 못하게 되는 거고 이게 가능해지려면 공정위가 유권 해석을 바꿔야 되는데 음. 지금으로서는 가능성이 높지 않은
1: 것입니다. 사실 공정위도 좀 이런 것 때문에 아픈 추억이 있어서 예를 들면 삼성생명이라고 하는 보험회사가 고객돈 받아서 굴리는 과정에서 무슨 현대차에 투자할 수도 있고 포항제철에 투자할 수도 있고 뭐 ktng에 투자할 수도 있는데 우리는 삼성전자가 좋을 것 같아서 삼성전자에 투자 많이 했어요. 네. 라고 갖고 있으면서 물론 투자는 성공했죠. 그러면서 이제 삼성전자를 지, 사실상 지배하고 있잖아요. 그런 식으로 그룹 이 지배구조가 만들어지고. 네, 맞습니다. 그러니까 우리 이렇게 하려고 한건 아니고 그냥 투자하다 보니 이렇게 됐어요. 라고 하는 게 이렇게 이 보면 이런 거고 저렇게 보면 저런 거 그런 거라서 공정이도안돼안 <웃음> 어, 돼. 안 돼. <웃음> 법못 받고, 이제 이런 식으로 나올 수도 있는 것 같기도 하고, 또그사이에좀 불편도 하고 그러네요. 자, 다른 주제 하나 보죠. 김현우 소장님. 네. 둔촌 주공 아파트 재건축이 잘안 되고 있다. 네. 뭐 재건축 못할 수도 있고 안될 수도 있고 뭐 그런 건데. <웃음> 예. 이게 아파트가 단지가 굉장히 크기도 하고. 네, 그렇습니다. 서울에서 이거 좀, 저,
3: 노려보고 계시는 무주택자들이 많았죠. 이게 굉장히 중요한 소식으로 또 네.
1: 받아들여지기도
3: 해요. 그 서울에서 이거 노리는 분이 대기 수요가 뭐 5만 명이다라고도 하고요. 이게 네. 전체 세대는 1 2 0 0 0 세대가 넘고 일반 분양만 4,786세대. 그러니까 음. 웬만한 3기 신도시 중에 좀 소도시 3기 신도시라고 보시면 돼요. 소규모 예. 굉장히 큰데 아, 지난달 23일 방송에서 여기가 공사 중단위기에 놓였다라는 소식을 박세훈 작가가 전해드린 적이 있습니다. 예. 그때 핵심은 공사비 증액과 관련해서 이 시공사업단 그러니까 시공사들이 모인 단체 음. 시공사와 조합 간의 갈등이 문제였는데 예. 시공사 측에서는 최초의 공사비 2조 6천억 원보다 6천억 늘어난 3조 2천억 원 이게 이제 공사비로 필요하다. 그래서 재작년 6월에 요거를 조합과 계약을 체결을 했어요. 아, 좀 늘어난다. 네. 너희들도 그거 알고 계셔라. 그렇습니다. 그런데 요 예. 계약을 체결한 시점이 지금이 지금의 조합이 아닌 이전 조합 구조합의 조합장이었고 당시에 딱 체결하던 그 다음 날 해임이 됐습니다. 그리고 체결하는 그날은 해임 공고가 난 상태라 사실상 이거 지금 교체되기로 되어 있는 조합장과 계약을 체결한 건 무효다. 아. 라고 이제 현재 조합에서는 주장을 하고 있는 것이고 음. 아 근데 뭐 법적으로 보자면 어쨌든 계약을 체결할 수 있는 권한은 가지고 있으니까 문제가 없지 않느냐 또 이렇게 다툼이 있는 겁니다. 어쨌든 음. 뭐 자세한 내용은 다시 듣기로 3월 23일 방송 들어 보시면 되고요. <웃음> 핵심은 결국은 네.
1: 조합에서 내부에 문제가 생겨서 서로 네. 갈등이 생겨서 그렇습니다. 아유 저분들 안 되겠어. 우리끼리 다르 다시 조합장 만들고 합시다. 네. 라고 해서 권력이 이양됐는데 네. 이양되기 직전에 직전에 옛 조합장 그 이제 그 지도부가
3: 시공사하고 공사비 올려주는 계약을 했다는군요.
1: 맞습니다. 음,
3: 했다는 거군요. 예 그러다 음. 보니까 요게 입장이 좁혀지지 않고 계속 문제가 되다 보니까 시공사 측에서는 오늘까지 공사비 충당을 위한 조치를 취하지 않으면 이번 주 금요일부터는 공사를 중단하겠다라고 밝혀놨었는데 조합 측에서는 그런 공사 중단은 계약 파기다. 음. 실제로 공사를 중단을 하면 계약 해지를 하겠다라고 초강수를 둔 겁니다. 아, 서로 평평하게 맞서는군요. 공사비를
1: 더줄 수는 없다는 게현 조합의 입장이고 그렇습니다. 더 받기로 하고 공사비도 넣고 있는데 이게 무슨
3: 소리냐라고 하는 거고. 네, 그렇죠 그럼 결국 법대로 해야 될것 같은데 이게 서로 합의가 잘안 되면. 아, 네, 법. 적으로 가게 되면 굉장히 큰 서로 간의 손해가 생기니까 이건 누가 이득도 아니고 그냥 계속 출혈 싸움입니다. 그러다 음. 보니까 둘다 사실은 협의를 하려고 하는 입장이긴 한데 네. 그 입장 차가 전혀 안 좁혀지는 거죠. 음, 기싸움 중이다. 네. 공사는 멈췄어요? 아니면 진행은 되고 있어요? 15일부터 멈출 예정입니다. 다 예. 지금까지는 이 갈등이
1: 있다고 해서 입주 시기가 달라지지는 않는데 네, 그렇습니다. 이제부터는 입주 시기가 달라질 수도 있겠네요. 맞습니다. 음. 해지 해지한다는 건? 어 조합 입장에서도 당신들이랑 공사 안 하겠다는 거고 네, 시공사를
3: 바꾸겠다는 거죠. 어, 시공사 입장에서도 아이 우리도 공사 안 해드립니다. 네. 네, 이러는 거고 이걸로는 지금 무상 무 공짜 공사를 해주고 있다. 사실상 네. 외상 공사를 해주고 있으니까 음. 지금까지 우리가 들어간 공사비 이런 네. 것들 그리고 대출 이주비나 이런 것에 대한 이자 다 내고 우리도 여기서 손 털고 싶다라고 음. 하는 거고요. 그러다 보니까 요게 이제 문제가 되는데, 그러면 이거를 계약을 해지를 하고 새로운 공사가 가능하냐를 예. 놓고 봤을 때, 그걸 따지기 전에 문제가 굉장히 많습니다. 일단 시공사층에서 지금 공사를 진행하면서 발생한 비용, 요게 한 2조 5천억 원 정도 된다라고 주장을 하고 있거든요. 그건 이제 시종 시공사 주장이니까 네. 하나하나 또 검증하기 시작하면 세월 한참 흘러가겠죠. 그렇죠. 여기 이제 뭐 공사비라든가 이런 것들 다 따져봐야 되고, 음. 조합 측은 공사를 중단한 것 자체가 계약 위반이다. 그렇기 때문에 계약해지니까 일단 귀책 사유는 시공사에 있다는 거죠. 잘못은 너희들한테 있다. 라는 음. 거고. 그간의 공사비 그리고 뭐 대출 원리금이나 이런 것들을 죽인 주대에 우리는 지금 돈이 없으니까 분양이 완료되면 그 다음엔 돈이 생긴다. 그 음. 돈으로 주겠다. 라는 겁니다. 네. 그런데 공사가 지연이 될 테니까 그 지연에 대한 일종의 손해배상금, 뭐 지체상금이라고도 하는데 그런 것들도 너희들이 물어내라. 라고 음. 하는 거죠. 시공사가 공사하다 중간에 흥, 털어진 거다 이거죠. <웃음> 예. 그분들 <웃음> 주장에 수... 따르면. 그렇게 주장을 하는 음. 겁니다. 아, 그래서 요걸 계약을 해지하고 그럼 다른 시공사를 들여서 돈을 물어줄 수가 있을 것이냐. 요것도 이제 문제가 될 텐데 지금 네. 절반 이상이 공사가 완료가 됐거든요. 음. 그런데다가 최근에 자재값들이 많이 올랐잖아요. 네. 이 공사를 그러면 조합이 원하는 공사비 수준에 맞춰 가지고 어 파통을 이어받을 시공사가 나타날 것이냐. 요런 것들도 사실은 미지수고요. 업계에서는 이게 짓다 만 거는 떠안고 짓는
1: 그렇죠. 거 거의 안 한다 그러던데요. 맞습니다. 어, 그리고 아. 이게 누가 잘못해서 하자가 난 건지 나중에 네.
3: 서로, 서로 미루기 시작하면. 한두 끝도 없고. 어, 답도 없어서. 네. 그렇다고 음. 이제 큰 이게 수익성이 있느냐를 따져봤을 때 그런 것도 이제 눈에 보이지가 않고요 예. 그러다 보니까 요거 별개로 이제 이 규책 사유를 또 따지게 될 수도 있죠. 이게 음. 공사가 중단이 돼서 사업이 늦어지면 이게 워낙 큰 사업이다 보니까 한 달만 늦어져도 960억 원 월. 요 정도의 손실이 발생을 하는 것으로 추정이 되고 있어요. 음. 그러니까 공사가 중단되면 이에 대한 손해를 누군가는 물어야 되는데 야. 이런 손해가 누적되게 되면 당연히 어느 쪽에는 부담이 커지는 거죠. 음. 그래서 이렇게 상황이 복잡해질 걸 조합도 현재 알고 있기 때문에 네. 협상의 여지를 둔게 그겁니다. 15일에 공사 중단하면 바로 계약 파기가 아니라 15일에 공사를 중단하고 10일이 넘으면 그때는 계약 해지를 총회 안건으로 올리겠다라고 네. 하면서 어떻게 보면 10일 동안의 여지를 <웃음> 둔 거죠. 마지막에 기싸움을 하고 있는 걸로 보인다. 양측 음. 다 공사비를 합의하자라는 의향은 있는데 시공단 측에서는 기존 계약은 유효한 걸로 하고 합의하자. 조합 측에서는 무효다. 그리고 합의하자. 요걸로 음. 지금 의견이 안 좁혀지고 있습니다. 옛날에 초기 계약한 금액부터 다시
1: 산정하자는 게 조합 측 의견이고. 공사비도 다시 감정을 받자. 일단 3조 2천억으로 올리기로 했으니까 그거를 놓고 찍어놓고 거기서 뭐한 천억 정도 깎아주는 건 우리가 생각 좀 해보겠습니다. 맞습니다. 하는 게 시공사 쪽 의견이고 네.
3: 아 이렇, <웃음> 이렇게 어려워요? 아파트 다시 짓는 거? 뭘 원래 재건축이 어렵긴 하는데 여기에서 네. 많이 꼬인 게 사실은 분양가 심사 과정에서 제대로 된 그러니까 제대로 된이라기보다는 조합이 원하는 시공사가 원했던 분양가를 못 받은 거죠. 예, 처음에 이 3조 2천억 원의 도장을 찍었던 것도 음. 3.3제곱미터당 3,550만 원을 기준으로 산정하면 문제는 크게 없었습니다. 예. 그런데 주택도시보증공사에서 분양가를 2,978만 원을 제시를 한 거예요. 그러다 보니까 이거에 대해서 수용하자 안 된다라는 게 조합 내에서 또 갈등이 커지기 시작했고 그래서 조합이 바뀐 거거든요. 이 아... 문제, 예, 분양가 심사에 대해서 여기 이 부분에서 문제가 살짝 틀어지기 시작하다 보니까 여기까지 와버린 건데 분양가를 높게 받을 수 있을 거라고 생각해서 했 시작했는데 감사비도 좀푸하게 쳐주고 네. 중간에 틀어지니까 네. 평당 500만 원 넘게 차이가 나는 거죠. 그러다 보니까 굉장히 조합원들의 음. 부담이 커져버리게 되는 거고 그돈 그러니까 내고라도 우리 합시다 라는 분들도 있을 거고 있었고. 그렇게는 못한다. 네. 뭐좀 아파트를 싸게 짓더라도
1: 무조건 깎자 맞습니다.
3: 하는 분들도 있었고 네. 음. 아, 그래서 이 분양가 규제 합리화에 대한 내용이 지금 윤석열 당선인 공약에도 들어 있고 네. 민수위에서도 얘기가 나오고 있는데 어떤 것일지는 구체적으로 나와있는게 아니지만은 아 일단 HUG의 고분양가 심사에 대한 기준을 변경하는 것, 이게 네. 지금 어 언급이 되고 있고요. 그 다음에 현재 주택도시보증공사가 분양 보증 시장을 독점하고 있어요. 네. 이 부분도 바뀌지 않겠느냐라는 얘기도 언급이 되고 있습니다. 음. 그러니까 어 분양 그니까 심사를 하는 곳이 HUG인데 그렇게 할수 있는 이유가 분양 보증을 하는 곳이 거기밖에 없기 때문이거든요. 음. 그러다 보니까 이게 사실은 분양 사업에서 리스크를 완화하는 본래 기능보다는 분양가를 통제하는 기능을 주로 수행을 하고 있습니다. 그래서 요거 관련된 법은 2008년에 이미 개정이 됐는데 다른 민간 보험사도 분양 보증을 할수 있다. 그런데 그걸 이제 국토부가 지정을 해야 됩니다. 음. 그 지정이 계속 이런저런 이유로 여러 차례 연기가 됐고 이런 것도 그렇습니다. 새롭게 어떻게 경쟁 체제로 돌아서면 바뀌지 않겠느냐라는 기대들도 요즘에는 나오고 있습니다. 새 정부가 전체가 어떻게 바뀔지도 아직 불확실하니까 또 계산기 아직 못 두드려요. 예,
1: 그렇습니다. 그러니까 분양가를 통제하는 게 취지가 충분히 이해가 되는데 네. 아파트값 자꾸 올라가면 안 되니까 그렇죠. 근데 통제를 하려고 하면 이런 식으로 그럼 우리 안 짓죠? 다음 정부에 짓죠? 이런 식으로 <웃음> 계속 계속 <밀어주고> 지연되고 미뤄지면 <웃음> 어 아파트가 공급이 안 되네? 그럼 아파트값 더 올라가고. 네. 참 악순환이에요 이렇게. 음. 자, 박세훈 작가님이 준비한 자동차 관련 소식을 좀 들어보겠습니다. 네. 요즘 자동차를 하나 좀 바꾸고 싶다 내지는 새로 사고 싶다 하는 분들이 꽤 있을 텐데 네. 한참 기다려야 되는 것도 문제고. 네. 기다리던 도중에
0: <웃음> 가격이 올라가기도 한다면서요. 그렇습니다. 어... 혹시 회슬라라고 들어보셨습니까? 응? 회슬라. 회? 회. 테슬라의 무슨 페러디 같은데. 테슬라가 자기네 회사차 가격을 계속 올리는데 네. 최근에는 차값을 나흘 만에 두 번, 500만 원 넘게 올린 적이 있어요. 그러다 음... 보니까... 아니 이건 자동차를 정가에 파는 게 아니라 생선회처럼 시가에 파는 수준 아니냐라면서 아, 무슨 자동차를 시가에파냐 회슬라라고 뭐, 그냥, 그냥 부르는 그나그나 다르냐 이거죠 네. 음. 근데 또 테슬라뿐만 아니라 모두 완성차들이 가격을 올리고 있습니다 1년 사이에 보니까 뭐 현대, 쏘나타 기아, K5 모두 한 150만 원 넘게 올랐고요 음. 벤츠나 뭐 BMW 같은 뭐 수입차들은 뭐 600만 원, 1 0 0 0만원 이상 올랐습니다. 평균으로 보면 대략 한 작년보다 10%에서 15% 정도 오른 걸로 나오는데 원래 매년 조금씩 조금씩 오르기는 하죠. 하죠? 네. 조금씩은 오르는데 오르는 폭이 많이 커졌습니다. 이렇지는 않았다는 거예요? 네. 근데 음. 보통 올라도 이런저런 할인 혜택도 좀 주다 보니까 가격 오른 폭이 그렇게 크진 않았는데 지금은 할인 혜택도 안 주거든요. 예. 그러다 보니까 체감하는 상승폭이 더큰 거죠. 그래서 자동차를 오늘 사는 게 가장 싸다라는 의미로 자동차랑 인플레이션을 합성해가지고 카플레이션, 요렇게 부르기도 합니다, 요즘은. 음, 여기저기 물가 많이 오르는 품목들이 많아서 또 자동차도 오르나 보다 싶기는 한데 자동차는 네. 왜 오른다고 보는 거예요? 일단은 차량용 반도체 문제가 계속되고 있거든요. 네. 코로나19 이후에 자동차용 반도체 생산이 안 되니까 자동차가 출고가 안 됩니다. 음. 출국 안되던 상황에서 물류난 겹쳤고요. 러시아 사태까지 장기화되면서 말씀하신 것처럼 자동차 만드는 데 들어가는 재료들 음. 예를 들면 뭐 철판 같은 것들도 예. 가격이 다 올라갔거든요. 음. 차 만드는 데 들어가는 비용이 오르고 자동차 공급은 안 되는데 자동차를 사려는 사람은 늘고 있으니 네. 자동차 회사들은 가격을 음. 당연히 올립니다. 왜냐하면 올려도 팔리니까요. 그렇기도 하고 몇대못 파니까 네. 올려서라도 팔아야 그렇습니다. 수지가 맞는다는 얘기 그리고 전략을 어떤 식으로 바꾸고 있냐면 소형 세단을 덜 만들고요. 네. SUV 같은 걸더 만들게 되는데 비싼 거? 이, 네. 아... 왜냐하면 소형 세단을 차체를 딱 드러내고 그 차체 조금 높이고 모양 바꾸면 그게 SUV거든요. 그리고 SUV는 <웃음> 조금 더 비싸게 팔 수가 있어요. 자동차 부품이 부족하니 네. 한정된 부품을 어떤 차에 넣느냐의 결정인데. 네, 그렇습니다. 음. 어. 수익 많이 남는 SUV 쪽으로 돌리고 있는 거죠. 예. 근데 브랜드 간의 경쟁이 워낙 치열한 곳이 자동차 시장인데 네. 보기 드물게 공급자 우위 상황이 생기다 보니까 음. 가격을 계속 올리고 있는 겁니다. 그리고 이런 경우도 있어요. 어제 보도가 하나 뭐가 나왔냐면 출고가 늦어지다 보니까 연식이 바뀌었다면서 가격을 올리는 경우가 있어요. <웃음> 그러니까 작년에 네. 차를 계약을 했는데 네. 차량 출고를 기다리는 사이에 고객님 모델이 2021년식에서 2022년식으로 바뀌었습니다. 나는 2021년식을 사려고 주문했는데 그렇습니다. 계약했는데. 네, 2022년식으로 바뀌었다고. 그럼 나는 2021년 사겠다고 달라고. 네. 그러면 둘 중에 하나입니다. 계약을 포기하거나 아니면 웃돈 주고 사거나인데. 아, 2021년식은 이제 안 나오니까. 안 나옵니다. 아. 계약을 포기하면. 지금 자동차 주문하면 못해도 아. 6개월 7개월 길게는 1년 기다려야 되거든요 기다려도 어차피 올라간 거 사야 될거 아니겠어요 그렇습니다. 그러니까 계약 취소 안 하죠 아. 이런 식으로 현대기아차에서 지난 10달 동안 연식이 바뀐 차량이 한 9종 정도 되는데 이러면서 평균 야. 52만 원이 올랐습니다 <웃음> 이 영향으로 전반적인 자동차 경향이 가격이 오르는 것도 있습니다 음. 음식 주문했는데 주방에서 아직 안 나오는 사이에 그 사이에 가격이 <웃음> 올라가는 거죠 <거군요. 웃음> 네. <웃음> 메뉴판 바꾸고 있어 <웃음> 이상한 일들이 아, 벌어지고
1: 그렇군요. 앞 앞으로도 근데 문제는 이러다 맙니다. 뭐 요즘 그런 거죠 뭐 다들 그런 게 아니라 앞으로도 계속 올라갈 것
0: 같다는 전망이 나오는 것 같아요. 그렇습니다. 이게 전망하는 게참 쉽지가 않아요. 어느 누가 알겠습니까? 어디까지 올라갈지를. 다만 업계에 있는 분들은 어떻게 보고 계신지가 궁금해가지고. 어제 보고서 하나 쓰신 분 있거든요. 자동차 연구원에서. 그분하고 음. 통화도 해보고 업계에 계신 분하고도 통화해보고 mbc 라디오 차카차카 진행자하고도 제가 통화를 해봤는데 권영주 교수님. (웃음) 공통적인 답변은 적어도 올해는 계속 높은 가격 형성될 거다. 다만 내년부터는 조금 달라질 수도 있을 것 같다. 이유가 뭐냐면요. 자동차 공급이 안 되는 이유가 아까 반도체 때문이라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 이 반도체는 자동차 제도사들이 어떻게 할 수가 없는 손에 안 잡히는 변수였어요. <웃음> 사와야 되니까. 그렇습니다. 그런데 예. 작년부터 자동차 회사들이, 아이고, 우리 이제 납품 받는 거 그만하고, 우리가 직접 만들어버리자. 라면서 반도체 공장 짓고 있거든요. 자동차용 반도체. 공장. 공장을? 네. 예. 그래서 자동차 안에 들어가는 반도체라는 게 몇몇 아주 중요한 거몇개 빼고는 나머지는 그냥 단순 반도체예요 음. 그러니까 만드는 게 어렵진 않습니다. 예. 그래서 올해 말에 이제 공장 짓고 돌아가기 시작하면, 내년부터는 자동차 회사들이 자기들이 만든 반도체 장착하고선 공급을 늘릴 거고, 네. 공급이 늘면 가격이 지금보다는 내려오지 않겠느냐, 음. 이런 전망들은 공통적으로 하고 있습니다. 이게 근데 자동차용 반도체 괜찮아질 거다라는 얘기도 3, 거의
3: 한 3년째. <웃음> <웃음> 내년에는 괜찮을 겁니다. 내년이면 됩니다. <웃음> 하는 게 계속 이러고 있고. 그 공장 안 짓는다는 것도 반도체 공장 지어봐야 음. 그게 나중에 돼서 다른 공장 다 돌아가면 이게 수익이 나겠느냐. 그런 거 고민하면서 또앉으려고 하던 걸 음. 음. 결국은 이제 못이겨서 짓게 되고 그래서 결국 지었으니 이제 반도체용
1: 자동 아, 자동차용 반도체를 <웃음> 반도체용 자동차 <웃음> 자동차용 반도체 만드는 공장이 지어지면 네. 이젠 그동안 자동차용 반도체 팔던 회사들이 골치 아파지겠어요. 그러게요. 그렇죠. 어, 손님들이 각자 자기네 그냥 주방에다 식당을 차려 버렸네. 네. 네. 이런 거니까. 야. 참. 그런 일이 벌어지고 있군요. 그렇습니다. 음, 잘 들었습니다. 네, 저는 여성시대 끝나고 11시 5분부터 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.